0: 每天十分钟，听懂中国史。大家好，我是秋叶。好色风流不是冤家不聚头，只为淫人妇，难保妻儿否？细细眼前谋，孽满身后报应从头。万恶淫为首，因此上眉色邪淫一笔勾。好，上一期节目呢，咱们讲到了这位王保保大哥呀，在朝廷里大概待了有两个多月。实在和那帮文人啊是玩不到一起去，那按道理说玩不到一起呢，咱就不玩了呗，是吧？大臣和太子们还不讲，这老哥几个啊、哎、一直想憋着弄死王宝宝，那大哥能干什么呢？当然不了啊！大哥这一拍脑门，找了个借口就跑了，哎，爷们不和你们玩了，爱咋咋地，是吧？这临走的时候啊，还摆了一个好大的排场，就和以前顺帝出游啊，可能都差不离了。那么。到了地方上呢，他本来想着是在老家好好待着，少在外面惹祸了，是不是？结果来了两个小兄弟，哎，给他要出谋划策，指了一条瞎道。于是大哥想了想，说：“哎，觉得对呀、啊，是吧？我好歹也是个天下总兵啊，普天之下，只要是当兵的，丫都归我管，对吧？再说了，我还没过过瘾啊，是不是？”二话不说，大哥呀，就跟那老哥四个军阀大爷写信儿。让他们出兵，并且接受我的统领。哎，那四部军阀中最强的一系就是李思齐那一系。李思齐啊，他接到了调兵札以后，当众大骂，说什么：“汝臭小儿，胎毛未退，敢来发令调派我？我与如父就指的是察罕帖木同乡里，如父敬酒由三拜后而饮，汝与我前无力地处，今日大胆公然称总兵来调派我。”这调兵札呀，就相当于是中央发布的红头文件一样。在古代，札是一种官方的公文，也有叫文牒的。比如啊，唐僧曾用的那种通关文牒，就是其中的一种。主要作用是传达要求和命令，或者作为一种凭证的东西，我们叫做札。一开始，札呀都是竹片或者是木片的形式出现的，人人都可以用。到后来啊，随着造纸术的出现，扎书、手札这类东西就慢慢变得官方起来，因为老百姓啊是用不起的。那个时候纸比木头贵啊，洛阳纸贵，是不是？再到后面，纸到的便宜了，才又成为大家常用的一种通讯手段，像什么扎里呀、啊、之类的玩意儿，对吧？但是这些东西啊，其实多少都带有一点官方的意味在里面。好，我们说回主体历史啊。老李李思齐是土豪一个，气壮理粗的，下令各部说什么一兵一卒不可出五关，如王宝宝来，马上整兵营杀。我们在之前的几期讲过呀，王宝宝一家和李思琪一家的关系，哎，其实是非常不错的。怎么讲呢？王宝宝还要按辈分来说，要叫李思琪一声大爷或者大叔。李思琪啊，要比王宝宝他爹察罕铁木儿大五岁嘛，是吧？而且老查呀，见到老李都还要客客气气的嘛。但是您想啊，同为一方军阀，他们之间的友谊，就真的像咱们两家人之间的友谊那样简单吗？一定不是的，对吧？他们所谓的这种好，是真的好吗？肯定也不是的。我跟你说俩人啊，您去参考一下，就是北洋时期的张作霖和段祺瑞，你马上就比较明白了，是不是？他们之间的关系好。是好在那个时间段，他们有着一样的政治诉求，哎，这种诉求越是相同，关系就越为亲密，是吧？可是，一旦这种诉求得到了满足，或者双方某一个人已经达到了目的，那么接下来一定不会维持在这个表面上的那种好了。所以啊，他们之间更多的是政治和利益的诉求。要真的是那种好的不能再好的那种，他就不是俩军阀了，那就是一个军阀了嘛，对不对？干嘛费那么大劲搞俩，各自心怀鬼胎啊？那么这两个人的诉求啊，他是在什么时候破灭的呢？好、啊，我们回头看一眼历史，察罕帖木儿被害死的那一夜，其实相对于王保保来说啊，他是非常危险的。那个时候呀、啊，他们家族正是如日中天之际。老茶那时几乎是五路军阀中最强的一个，是老大哥一样的角色，实力强劲，那干谁都不含糊，对吧？就连刘福通啊和韩山童这样领导红巾军的人也没干过他。结果没想到一切来的这么突然哈！俩原来是红巾军的叛将，结果设计给害死老茶，我们不去说这个时候王保保的心情，那肯定特别糟的嘛。就说其他几个大军阀头子。他们听到查汗铁木尔死这样的消息，那是一定不会悲伤的。为啥？这对他们来说是一个天大的好消息啊！当时可能悲伤的只有博罗铁木儿一个人，因为他们两个当时在联手干红巾军嘛，是不是？于是呀、啊，对于其他几个人来说，那肯定是抢人、抢钱、抢地盘，对吧？咱们想一想，北洋时期的奉系军阀张作霖暴毙以后，刚刚入关不久，当张学良啊，几乎是连夜就退回了关外。什么意思？是不是、啊？那对于王宝宝来说，其实这是,是一样的，这俩没区别。好，不过呀，好在后面新的诉求马上又出现了，我估计你们猜到了，就是波罗铁木尔摄政，新的强者出现，那甭说呗，大家又开始联起手来制衡那个波罗铁木尔了。于是出来了一堆打着秦王口号的大小军阀。好，王宝宝也趁机在这里面封了一杯羹。而且因为他的运气实在太好，他离得近，又好死不死的遇到了太子爷，所以啊，他吃到了最大的一块蛋糕，并且因为离得太近了，他端掉了波罗铁木儿的老窝，也见证了老波的惨死。那么到此为止，做了河南王以后，他开始了总兵天下。然而呢，就像他爹和波罗铁木儿一样，现在他的存在使得其他四家军阀呀。有了共同的新诉求，我们再说回主体历史。王宝宝听到老李不听话的消息啊，大怒，齐军是直杀关中。书中记载是两家相持了一年，前后数百战，胜负未分，而国家大势去矣。国家说的就是元朝嘛，这俩人啊，谁也没打过谁，而且打着打着，这国家都够呛了，还打个屁呀、啊？那个时候是吧？天下呀。除了朝廷和军阀以外，其实还有一股势力，叫起义军也好啊，叫南军也好啊，就是朱元璋那伙人，还有像什么程友谅啊、程有直啊那一批人，对吧？那王保保本人呢，见到自己的军队一时无力入关呀，他便坐实张德这里，就是大概河南安阳的那一带了。此地啊，素蓄积粮草十万，很是富庶。由此，顺帝本人啊开始怀疑了王宝宝的用心。他对左右的侍从说道：“王宝宝出京，本是派他总兵肃清江淮，他不向江淮进兵，反而与关中驻将杀伐。现在关中混乱，他又驻军张德，难道是想窥伺京师吗？图谋不轨吗？”顺帝啊就越说越气，越想越气。他看见了齐皇的后和在旁边的皇太子，勃然大怒，说道。从前，伯罗铁木儿新兵犯阙，今日王宝宝领兵在外，天下大乱，不太平。你们母子乃误我大元的罪魁祸首。如今疆土分裂，使政坐守危困，皆汝母子所为也。哎，他呀，把天下大乱的原因啊，全部怪在了，呃，爱由史里达拉和他母亲齐皇后两个人头上。其实也对，是吧？其实也对。要不是他娘俩啊，在宫中那样的搞宫廷斗争啊，那样的搞什么政变呀、啊、那些玩意儿，害死了多少好人啊，是吧？如果不这样，天下是不会变成现在这个地步的。不过话也说回来，那这事就不怪你自己吗？顺帝能不管你吗？对吧？你早干嘛去了？现在才想明白，那你不玩谁玩蛋是吧？狂怒之下。顺帝操起卫士手中的拐杖，在庭中就追打皇太子，挨了数棍，皇太子走免，哎，吓跑了，走免就是吓跑了的意思。由于啊，元廷催促进兵的诏书啊，如雪片似的飞来，王保保他不得已，在至正的26年年底，派其弟叫托因帖木儿，其实这是个汉人啊，但是有蒙古名，他跟他哥是一样的，即部将莫高在济宁。邹县一带驻兵了。这一次出兵啊，名义上是以保障山东为名的，但其实仍是逗留不尽。王保保他的想法根本就不是攘外，他想安内，他的心思一直都放在关中那一块，所以他不断是增兵入关，日求决战。哎，那么李思齐、张师道那边他们是怎么样的一个结果呢？四个字的评语啊，是日减不敌。王保保这边是朝廷正规军中的正规军啊，而且还是很能打的呀。所以这俩人数次派人入大都向朝廷求助，哎，这下可就难为了顺帝啊！你想手心手背都是肉啊，我要哪个我不要哪个是吧？顺帝想了半天也想不出太新太好的招儿，就只能派左丞相这个人讲袁焕等人啊，携诏输入王保保大营，希望他能与关中诸将进行和解。由于啊，王宝宝派人往京中的袁焕家中送了大笔的财宝，这位左丞相心里啊，自然是向着你王宝宝的，对不对？拿人钱财，替人消灾啊。宣告完了诏书，他就私下对王宝宝说：“不出张世道、李思启二人啊，定为丞相您的后患。”那王宝宝最爱听这话了，是不是？又有大都来的左丞相在自己军中帮腔，他自己本身又是丞相，所以。他增兵死攻关中，开始了死磕。但是打了几个月以后啊，仍是消灭不了对方。这俩谋士机又来了，一个叫孙柱，一个叫赵恒，打、啊、咱们大家都熟了，是吧？两个进出下道的关中四个军阀呀，唯李思齐一部最为强大。如果攻破李思齐军，其余三部不战自服。我军入关中部队数目，现大致与敌军相当，所以长时间以来，师劳财费，相持不绝，应该抽调在。邹县的莫高一军啊，当时啊，咱们刚才讲的那支部队正在那里准备抵御朱元璋的南军哈，让他们急趋河中渡黄河后，直奔凤翔，出其不意端掉李思齐的老巢。这样一来，魏北之军可一战相知。如此，正依西后唐庄宗破汴梁之策，关中大定后，再清军攻打南军，那时也不会迟嘛。那这样的计策。在您第一次听到的时候，会不会给您一种豁然开朗的感觉？是不是这样的？我相信王宝宝他也是这样的。但是，真的是这样吗？双线作战啊，可是战斗中的大忌呀。那么后来到底发生了什么？嘿，咱们明天再说。感谢您的收听，我是秋野。